0: 사무엘상강의 일곱 번째 시간으로 저주받은 자들의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사무엘상에 나오는 엘리와 엘리의 두 아들들은 종교성은 가지고 있지만 하나님의 생명을 경험하지 못한 저주받은 인간들을 전형적으로 보여주고 있습니다. 지금으로 이야기하면 교회는 열심히 다니고 있는데 예수 그리스도를 인격적으로 만나지 못하므로 결국 그 삶은 세상 사람과 하나도 다르지 않은 채로 살아가며 결국 교회를 다니며 행하는 그 모든 것조차 자기의 내적 욕망을 이루기 위한 도구로 사용하는 사람들이죠 저주가 무엇인가요? 저주란 하나님의 생명을 경험하지 못하는 상태를 저주라고 이야기하는 것입니다 결국 세상 사람들은 지금 저주 아래 있는 것이고요 비록 교회라고 하는 그런 울타리 아래에 있지만 예수 그리스도를 만나지 못한 사람 또한 저주 아래 있는 것입니다. 이런 저주 아래 있는 사람들은 일정한 특징을 가지고 있습니다. 첫 번째로 이들은 하나님을 잘 알지 못한다라고 하는 것입니다. 3회 1상 2장 12절 말씀을 보시면 엘리의 아들들은 여호와를 알지 못하더라. 제사장이었는데도 이들은 하나님과 관계없는 자들이었다라고 하는 것이죠. 여기서 안다는 것은 하나님에 대한 정보를 아는 것이 아닙니다. 하나님을 인격적으로 알므로 하나님과 일상의 삶에서 관계 맺고 있는 상태를 이야기하고 있는 것이죠. 비록 그들이 성전에서 섬기고 있었지만 그들은 하나님과 관계없는 삶을 살고 있었음을 이야기하는 것입니다. 또한 이런 종교성은 가지고 있지만 저주받은 사람의 상태는 무엇인가요? 예배를 멸시하는 것입니다. 3회상 2장 17절 말씀을 보시면 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심이 큼은 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 하나님의 제사를 멸시한다는 것은 곧 하나님을 멸시하는 것입니다. 결국 지금으로 이야기하면 예배 중심적인 삶이 아니라 자기 중심적인 삶을 살아가고 있는 것이죠. 자기 중심이라는 것이 무엇인가요? 나의 욕망을 위해 우상 숭배를 하는 삶을 이야기하는 것입니다. 얼마든지 교회 다니면서도 이렇게 살아갈 수 있는 것이 인간입니다. 하나님을 예배한다고 찬양하고 기도하지만 나의 욕망만을 위해 종교 행위를 얼마든지 할수 있는 것이죠. 또한 이런 사람의 특징이 무엇입니까? 교만하여 다른 사람의 말을 듣지 않는 것입니다. 사무엘상 2장 25절을 보시면 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음이더라. 이들은 결국 자기 아버지의 말을 듣지 않고 거부하며 교만한 채로 행하다가 영원한 멸망에 이르게 되었음을 성경이 이야기합니다. 바로 이 엘리의 아들들과 같은 모습으로 살아가고 있는 사람들이 여전히 교회 내에 많이 있습니다. 종교성은 아주 특심하여 열심히 예배에 참여하고 기도도 하고 헌금도 하는데 그런데 그들이 실제의 삶의 중심에는 하나님을 알지 못하여 결국 하나님과 관계없는 세상의 방식대로 늘 살아가면서 자신이 크리스찬이라고 착각하는 사람들이요. 또한 하나님을 중심에 두고 예배하고 있지 않기 때문에 늘 자기를 예배하는 삶을 살아갑니다. 그래서 늘 마음이 상하는 때가 내 욕망이 좌절되면 마음이 상하고 내가 원하는 것들이 이루어지지 않으면 마음이 상하는 그런 사람들이 아주 많습니다. 또한 이런 사람들이 특징이 무엇인가요? 교만하여 절대로 남의 말을 듣지 않습니다. 설교를 들어도 자기가 좋아하는 부분만을 듣고 자기가 실제로 변화되어야 하고 문제가 있는 영역에서는 마음을 닫아버리고 전혀 듣지 않습니다. 그래서 죄를 지적하는 설교를 싫어하고요. 그래서 자기 마음에 감동을 주고 혹은 그런 재미있게 하는 설교들을 찾아다니는 많은 사람들이 교회는 떠나지 않지만 이들은 실제로 하나님과 관계없는 삶을 살아가는 저주받은 상태에 있는 것입니다. 여러분 그런데 교회 다니면서도 사실은 이런 사람들이 쉽게 빠져내는 다른 종교가 있습니다. 요즘 세상을 뒤덮고 있는 신흥 종교 가운데 엄청나게 신도를 지금 많이 끌어모으고 있는 그런 종교가 있습니다. 역사상 이렇게 빨리 신도를 모은 종교가 없었습니다. 광신도들도 엄청 많이 배출하고 있고요. 아이때 이 신흥 종교에 한번 빠져들면 절대로 벗어나지 못합니다. 부모가 광신도이면 아이들도 모태신앙인으로 만들게 되죠. 이 신흥 종교의 이름이 바로 스마트폰교입니다. 여러분 이신흥종교의 특징이 무엇인가요? 주야로 경전을 묵상합니다. 자다가 일어나서도 바로 경전인 스마트폰을 꺼내들고 밤사이에 신이 어떤 계시를 주셨는지 알림을 확인합니다. 항상 고개는 약간 숙인 채로 경관한 자세를 취하고 그 경전의 말씀을 눈으로 뚫어지게 쳐다봅니다. 광신도들이 많이 배출됐기 때문에 이 믿음을 지키고자 충실한 신앙생활을 하다 순교하는 사람들도 속출하고 있습니다 건너목을 건너다 좌우를 살피지 않아 차에 치거나 심지어는 전신주를 들이받고 돌아가시는 분도 계시고요 운전하다가 갑자기 신이 내리시는 알림을 확인하고자 스마트폰에 눈을 돌렸다 바로 천국으로 직행하시는 이런 순교자들이 아주 많이 나타나고 있습니다 이분들은 예배가 삶의 아주 중심에 자리하고 있기 때문에 어느 곳에서나 예배하는 분들을 찾아볼 수 있습니다. 이들이 가장 집단적으로 많이 예배하는 곳이 바로 지하철입니다. 지하철을 타시면 모든 신도들이 다 고개를 숙인 채로 다 경전에 빠져 계신 모습을 우리는 자주 볼수 있습니다. 하지만 이렇게 야외에서도 예배할 뿐 아니라 특별히 명절의 모임에 가시면 모두. 스마트폰으로 예배하고 계신 모습을 지난 추석 때도 보셨을 것입니다. 여러분 이게 바로 사람들의 종교성이 가져온 결과입니다. 그 종교성으로 무엇을 하는 것이죠? 바로 자기를 기쁘게 하고자 거기에 매달려 있는 것이죠. 여러분 이 스마트폰처럼 사람들의 영혼을 사로잡고 아이 때부터 충성하는 그런 신도를 만드는 영향력이 이 인류 역사상 존재한 적이 없었습니다. 여러분 그런데 여러분은 자유로우신가요? 여러분 자기 자신은 자기 모습을 모릅니다. 그런데 여러분의 가족들이 여러분을 어떻게 바라보고 계신가요? 늘 우리 아버지는 성경을 묵상하셔가 아니라 우리 아버지는 늘 스마트폰을 묵상하고 계시구나라고 혹시 여러분의 자녀들이 생각하고 계신 것은 아닌가요? 우리 딸은 하나님 말씀을 배우고자 애를 쓰네가 라 아니라 우리 땅은 아침부터 밤까지 눈을 떼지 않고 신이 내려주시는 알람에 나와있는 좋아요를 확인하고자 하는 것은 아닌가 라는 그런 의심이 들고 계신 것은 아닌가요 여러분 많은 사람들이 종교성이 있기 때문에 무엇인가 빠져듭니다 빠져들고 그것을 통해 결국 무엇을 하는 것이죠 나를 기쁘게 하고자 하는 삶을 끊임없이 추구해 나가는 것입니다 여러분 교회 안에서 이렇게 신앙생활을 하지만 실제로 영향받는 것이 하나님의 말씀이 아니라 이런 세상의 것에 영향을 받다 결국에는 종교적 형식은 가지고 있지만 엘리의 아들들처럼 하나님의 생명을 누리지 못하는 사람들이 앞으로 속출하게 될 것을 저는 무척 염려하고 있습니다 그러면 이런 저주받은 사람들은 어떠한 삶을 살아가나요? 첫 번째로 배응망덕합니다 27절 상반절 말씀입니다 하나님의 사람이 엘리에게 와서 그에게 이르되 하나님이 이 엘리를 깨우치시고자 하나님의 사람을 보내십니다. 구약에 나오는 하나님의 사람은 선지자의 다른 이름입니다. 왜 하나님이 이 하나님의 사람 선지자를 엘리에게 보내신 것인가요? 하나님은 금일이 많으시기 때문에 심판전에 회개할 기회를 주시고자 보내신 것입니다. 또한 앞으로 이들이 이런 심판을 당했을 때그 심판을 당한 것이 우연히 재수가 없어서 당한 심판이 아니라 하나님의 말씀에 불복종하며 이렇게 자기를 신으로 삼고 우상숭배했기 때문에 나타난 결과임이 확실함을 보여주시고자 미리 선고하신 것입니다. 이하나님이 사람이 와서 엘리에게 무슨 말씀을 전하나요? 27절 하반절입니다. 여호와의 말씀에 너희 조상의 집이 애굽에서 바로의 집에 속하였을 때 내가 그들에게 나타나지 아니하였느냐 하나님은 과거의 은혜의 역사를 말씀하십니다 원래 노예되었던 자들이라는 거예요 바로라는 존재에 의해 영적 노예가 돼서 죽음과 고통 가운데 살 수밖에 없는 자들을 하나님이 이렇게 구원해 주셨다라고 이야기하는 것입니다 이것만 해도 얼마나 놀라운 일인가요 마귀를 섬기는 자들이 이제 하나님을 섬기는 자들이 되었습니다 그런데 거기서 더 나아가서 특별히 이스라엘 백성 가운데 아론의 집 가운데는 하나님을 직접 섬길 수 있는 이런 특별한 특권을 허락하십니다 28절입니다 이스라엘 모든 집화 중에서 내가 그를 택하여 내 제사장으로 삼아 그가 내 재단에 올라 분양하며 내 앞에서 에봇을 입게 하지 아니하였느냐 이스라엘 자손이 드리는 모든 화제를 내가 내 조상의 집에 주지 아니하였느냐 그러면 이스라엘 많은 사람들 가운데 원래는 다 하나님의 백성이지만 그들 가운데 이제 앞으로 어떻게 하나님을 섬기는 일이 나타날지를 보여주시고자 한 가족을 택하시고 그들에게는 제사장이라는 특별한 지위를 맡기셨다라고 하는 것입니다. 이 약속이 출애굽기 28장 1절에 기록되어 있습니다. 너는 이스라엘 자손 중내형 네 아론과 그의 아들들 곧 아론과 아론의 아들들 나답과 아비후와 엘르아살과 이다마를 그와 함께 내게로 나오게 하여 나를 섬기는 제사장 직분을 행하게 하되 아론의 아들 가운데 이 제사장 직분을 하나님의 축복으로 주셔서 이들이 하나님을 가까이서 섬길 수 있도록 하신 것이고 그 후성 가운데 엘리와 또그두 아들이 지금 나타난 것입니다 그런데 이렇게 영적 노예된 자들을 자유케 하시고 그들이 이렇게 하나님을 섬길 특별한 특권을 주셨는데 그들이 어떻게 반응했나요? 29절 상반절입니다. 너희는 어찌하여 내가 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟으며 여러분 하나님의 재물과 예물을 밟았다는 것이 무엇인가요? 바로 하나님을 멸시한 것입니다. 이들은 자기 욕구가 너무 컸기 때문에 하나님조차도 자기의 도구로 사용한 것이죠. 그래서 직접적으로 하나님이 29절 하반절에 뭐라고 말씀하시나요? 내네 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 것으로 너희들을 살찌게 하느냐 여러분 이 엘리에게 있어서 그 아들들은 하나님보다 더 귀중한 바로 우상이었던 것입니다 여러분 이1 9절 하반절이 바로 이 한국교회의 성도들한테 하시는 말씀 같지 않으신가요? 여러분 한국교회에 정말 많은 성도들이 있는데 하지만 그 중심 가운데 정말 하나님의 자리를 자녀들이 차지하고 있는 경우가 너무 많이 있습니다. 왜요? 이 시대의 영향력이 그렇거든요. 여러분 한국 사회를 결정짓는 중요한 두 단어가 무엇입니까? 바로 자녀 교육과 부동산입니다. 여러분 신문을 한번 열어보세요. 사람들이 무엇에 따라 요동하고 움직이고 흥분하고 자기 이사를 결정하고 자기 모든 미래를 좌우하는지요. 바로 부동산과 자녀 교육입니다. 왜요? 바로 자기가 누리는 그 부보다 더큰 부를 자녀한테 물려주려고요. 여러분 그게 바로 인간의 욕망이 이런 방식으로 지금 표출돼 나오고 있는 것이죠. 내가 누리는 것보다 더 행복한 삶을 주고 싶고 그것이 물질에 따라 결정된다고 생각해서 자녀 교육에 목숨을 매며 더 부자가 되고 더 높은 지위에 올라갈 수 있도록 몸부림치는 사람들이에요. 근데 교회 다니는 사람들도 똑같이 반응합니다. 여러분 왜죠? 바로 하나님이 그들의 영혼의 중심에 계시지 않기 때문이죠. 바로 여기에 엘리에게 말씀하신 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 이게 바로 지금 우리들에게 동일하게 말씀하시는 것입니다. 여러분이 여러분 정말 참된 성도라면 이 말씀에 지금 귀를 기울이셔야 돼요. 여러분 그렇지 않으면 여러분이 인생 가운데 끊임없는 유혹에 빠져듭니다. 물론 여러분 어떤 부모가 자녀한테 나쁜 것을 주고 싶으시겠어요 여러분 그런데 여러분이 그 자녀에게 주시고자 하는 그 좋은 것이라는 게그 영혼에는 독이 되는 것이 많이 있습니다 여러분 자녀에게 많은 돈을 물려줬다고 생각해 보세요 여러분 그게 정말 자녀에게 축복이 될까요? 여러분 생각해 보세요 여러분 정상적이지 않고 똑똑하지 못한 자녀가 많은 재산을 받으면 그것은 그 자녀를 타락시키는 길이 됩니다 근데 똑똑한 자녀에게는 그런 많은 재산이 필요한 거예요 아니요, 똑똑하면 지가 부모보다 더 잘난 자녀가 되겠죠. 그러니까 자녀한테 주려고 하는 그 모든 것, 자녀를 정말 어떤 지위와 그런 상황에 올려놓고자 몸부림치는 그게 그 자녀의 영혼에 실제로 독이 되죠. 그래서 자녀가 그런 많은 부여와 능력을 물려받았다고 생각해 보세요. 그럼 어떤 결과가 나타나나요? 교만해져서 하나님을 자기 도구로 삼는 우상승계자가 되어버립니다. 결국 부모가 물려준 그런 물질적 축복이라는 것이 어쩌면 자녀를 영원히 하나님을 멀어지게 만드는 그런 도구가 될 가능성이 높은 것이죠. 근데 많은 한국의 부모들이 그것을 위해 기도하고 애쓰고 몸부림을 칩니다. 왜죠? 우상숭배에서 아직 벗어나지 못했기 때문입니다. 여러분 이것을 성경이 무엇이라고 얘기하나요? 영적 배응망덕이라고 이야기하는 거예요. 여러분 배은망덕이 무엇입니까? 은혜와 덕을 다 배신하고 잊어버리는 행위를 배은망덕이라고 하죠. 여러분 하나님이 우리에게 주신 이 놀라운 은혜, 마귀의 노예였던 자를 구원해 주신 그 은혜, 우리가 그뿐에 아니라 하나님을 직접 섬길 수 있는 자로 부름을 받은 이 놀라운 은혜를 기억하지 못하는 사람들은 여전히 어떤 상황에 매어 있는 거예요? 이런 배은망덕한 엘리의 아들들과 같은 상황에 매어 있는 것입니다. 여러분, 지금 어떤 특별한 사람만 이렇게 하나님께 부름을 받았나요? 저만 이렇게 제사장의 자리에 서게 된 것인가요? 아닙니다. 여러분, 지금 우리를 향해 뭐라고 이야기를 하나요? 베드로에서 2장 9절입니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕 같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니, 우리가 제사장이래요. 이젠 예수 그리스로 도 말미암아 각자에게 하나님이 기름부음이라고 하는 성령의 은혜를 주심으로 말미암아 구약성경에는 기름부 부음 제사장들만이 행했던 하나님을 직접 섬기는 일 다른 사람과 하나님 사이에 중보자가 되고 제사장이 되어 사람을 섬기는 일을 이제 모든 백성들에게 다 맡기신 것입니다. 그러니까 우리가 이렇게 하나님을 온전히 섬기는 자가 되지 못하면 여전히 우리 또한 어떻게 되는 거예요? 하나님의 은혜를 기억하지 못하고 그 은혜에 반응하지 못하면 결국 교회는 다니고 있지만 일생 내내 자기 욕망을 충족하고자 하는 이런 영적 배망덕한 은 행위를 하며 사는 자가 되는 것이죠. 여러분이 진짜 구원받은 분이시라면 그래서 여러분은 은혜의식이 여러분의 신앙의 기초에 있어야 합니다. 아 내가 어떻게 받은 은혜를 내가 누리는가 하나님이 나에게 베푸신 것이 얼마나 큰가 그러면 그 은혜의식 가운데 있는 자는 반드시 인생 가운데 하나님을 향해 반응하게 되어 있습니다. 내가 원하는 것만을 하나님께 요청하는 그런 태도가 아니라 하나님 나에게 주신 이 은혜가 얼마나 큰지 하나님 그 은혜에 내가 반응하는 인생 되게 하여 주시옵소서라는 기도를 하게 되어 있는 것이죠. 여러분 만약에 그 신앙의 중심이 이 은혜에 기반 두고 있지 않으면 여러분 또한 끊임없이 하나님을 향해 자기 욕망을 올려놓고 하나님 이때는 이걸 주세요. 저때는 저걸 주세요 라고 하는 마치 엘리와 같은 엘리의 아들들과 같은 그런 저주받은 모습으로 사실 수밖에 없는 것입니다. 여러분 교회에 다니고 있다고 다 구원받은 사람인가요? 아니 구원을 받았다고 다그 생명을 풍성히 누리는 사람들인가요? 아니요 제가 볼땐 교회에 다니고 있지만 어쩌면 구원받지 못한 사람들보다 못 살아가는 사람들도 훨씬 더 많습니다. 하나님이 지금 구원 받았기 때문에 인생에 개입해 오시는데 그 하나님의 개입을 개입으로 받아들이지 않고 그 자리에서도 끊임없이 자기의 죄가 폭로되고 자기가 이렇게 우상 숭배하는 모습이 드러나고 있는데도 여전히 거기서 자유를 얻지 못하고 여전히 하나님과의 관계는 깨어져 있고 그래서 다른 사람과의 관계에서도 문제를 경험하는 사람들이 얼마나 많이 있나요 여러분 돌아보셔야 합니다 정말 내가 이런 하나님의 은혜 의식 가운데 살아가고 있는가? 아니면 여전히 나는 이런 구원을 받았다라고 하지만 여전히 나의 욕망을 위해 이렇게 살아가고 있는 존재는 아닌가 말이죠. 두 번째로 저주받은 자들은 어떠한가요? 심판을 받게 됩니다. 30절 상반절입니다. 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라. 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나 하나님은 이 아론의 아들들에게 영원히 하나님을 섬길 그런 직분을 주셨다라고 하는 것입니다. 그런데 그 직분이 지금 폐지될 상황에 처했습니다. 30절 하반절입니다. 이제 나 여호와가 말하노니 결단고 그렇게 하지 아니하리라 아니 영원히 직분을 주시겠다며 근데 이 중간에 어떻게 폐지를 하실 수가 있죠? 하나님이 말씀하신 영원히라고 하는 것은 언약 관계 안에서 영원이라는 뜻입니다. 언약이라는 것은 무엇이죠? 쌍방이 함께 약속을 지킬 때그 언약이 유효한 것이죠 하나님은 지금 이들에게 그 언약을 맺으시고 그것을 계속 지금 지키고 계세요 근데 이들이 그것을 다 파괴해버린 것입니다 그러니까 하나님이 약속하신 그 영원한 언약이라는 것이 지금 깨어지게 된 것이죠 그런데 그 결과가 무엇으로 나타납니까? 바로 31절입니다 보라 내가 내 팔과 내 조상의 집 팔을 끊어 내 집에 노인이 하나도 없게 하는 날이 이를지라 젊어서 다 죽여버리시겠다는 거예요 두 번째로 또 하나님이 어떤 심판을 말씀하시나요? 32절입니다 이스라엘에게 모든 복을 내리는 중에 너는 내 처소의 환란을 볼것이요 다른 사람은 복을 받아도 너는 하나님의 집을 섬기다가 그 하나님의 집이 망하게 되는 것을 보게 될 것이라는 거예요 마지막으로 33절입니다 내 재단에서 내가 끊어버리지 아니할 네 사람이 내 눈을 쇠잔하게 하고 내 마음을 슬프게 할것이요내 집에서 출산되는 모든 자가 젊어서 죽으리라. 아이들이 태어나면 젊어서 죽는데 죽지 않은 자가 있으면 그 상황이 얼마나 고통스러운지 그걸 바라보고 있는 이 엘리가 슬퍼하며 고통하게 될 것이라는 것이죠. 결국 후대에 끊임없는 환란이 임하게 될 것을 이야기하는 것입니다. 물론 이것이 단번에 일어나는 사건은 아닙니다 근데 하나님이 이게 앞으로 계속해서 하나님의 이 무서운 심판이 임하게 될 것을 어떤 표징으로 먼저 보여주시겠다고 라 말씀하십니다 34절입니다 내두 아들 홈녀 비너스가 한날에 죽으리니 그 둘이 당할 그 일이 내게 표징이 되리라 앞으로 많은 후손들이 있는데 그 후손들에게는 이런 처참한 일이 일어날 것이지만 내두 아들이 한날에 죽어서 그게 진짜로 앞으로 일어날 것임을 하나님이 미리 보여주신다라고 하는 것이죠 여러분 이 약속이 어떻게 일어났나요? 바로 3회 상 4장 11절에 홈리와 비나스가 한날에 죽임을 당하는 이런 사건으로 먼저 일어납니다 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 죽임을 당하였더라 블레셋과 전쟁을 하는데 여호와의 괴를 가지고 나가서 그것으로 자기 힘을 삼으려고 하다 여호와의 괴는 빼앗겨버리고요 콤리아 비나스는 죽임을 당하는 일이 벌어집니다 근데 이게 뭐라는 거예요? 앞으로 일어날 일이 표징이래요 그럼 그 뒤에는 훨씬 더 심한 일이 벌어진다는 것이죠 이 하나님의 심판처럼 후일에 무슨 일이 벌어지냐면 사엘상 22장 18절입니다 사로왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며 애돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에보디분자 85명을 죽였고 나중에 사울이라는 첫 번째 왕이 섰는데 이 다윗에 대한 질투에 사로잡힌 왕이었습니다 다윗이 이 제사장에게 도움을 받았다는 사실을 이 도액이라는 한 사람이 가서 고자질을 하니까 이 도액을 시켜서 그 제사장 마을을 급습해 다 죽여버리라고 시킨 거예요 근데 이게 바로 이 악인을 통해서 나타나는 하나님의 심판이었던 여러분은 왜 이런 심판이 임하게 된 것이죠? 바로 그 이유가 30절 맨 마지막 부분에 나옵니다 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 결국 하나님을 멸시하는 이들에 대한 그 심판이 그후대에 이런 방식으로 나타나게 된다는 거예요 여러분 존중이 여기다라는 것이 무슨 뜻인가요? 원래 히브리어로 카바드라고 하는 이 단어는 무겁게 여기다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 반대로 멸시하다는 바자흐라고 하는 히보어를 번역한 것으로요 아주 가벼운 대상으로 여기다 이런 뜻이에요 그럼 뭔가 무겁게 여기는 것이 무엇인가요? 가치 있고 귀중하게 여기는 것입니다 마치 금인 것처럼 아주 귀하고 그런 가치 있는 존재로 여기는 거예요 반대로 멸시하는 것은 가치가 아무것도 없는 것으로 여기는 것이죠 결국 하나님을 존중한다는 것은 하나님을 무엇보다 귀한 분으로 우리가 반응하는 것을 이야기하는 것입니다. 여러분이 하나님이 구원받은 백성이라면 그러니까 인생 가운데 어떠한 반응이 반드시 나타나야 하나요? 하나님을 다른 것보다 귀하게 여기는 반응이 나타나야 합니다. 여러분 근데 정말 하나님을 이렇게 귀하게 여기시나요? 여러분 우리 삶에서 그렇지 못한 우리 모습이 사실은 매일매일 폭로되는 것입니다. 여러분 하나님을 그렇게 귀하게 여기지 않고 우리는 다른 사람이나 돈이나 나의 시간을 훨씬 더 귀하게 여길 때가 많아요. 여러분 그렇기 때문에 예배의 자리에 사실은 늦으시는 거죠. 물론 예배마다 하나님이 직접 오시지 않아서 사실은 여러분 이 예배가 별로 중요하지 않은 것처럼 여기시지만 이 예배도 어차피 하나님 백성들을 중요하게 여기는 자리로 모아놓으신 거예요. 여러분 이것을 통해 정말 하나님이 여러분에게 말씀하시고 여러분이 이 예배의 자리에서 우리를 향한 하나님의 뜻을 듣고 있다고 생각하시면 그러면 여러분 찬양을 통해 하나님을 높여드리고 말씀을 듣고 기도하는 이 자리를 사모하시고 사모하신다면 반드시 그거에 대한 반응이 나타나겠죠 여러분이 정말로 돈을 하나님보다 별로 가치 없는 것으로 여기고 하나님을 정말 귀중히 여기신다면 여러분 삶에 주어지는 그 모든 소득의 일부를 하나님께 헌금으로 바치시겠죠 여러분 내 실제의 삶에서는 어떤가요? 내가 쓰는 것은 그게 얼마가 되든 여러분들이 제안을 두고 쓰시지 않는 경우가 많죠. 그러면서 어떻게 합니까? 하나님께 바칠 때는 돈이 아까운 거예요. 여러분 그게 바로 우리 안에 하나님을 존중하지 않고 내가 다른 것을 얼마나 귀하게 여기는가를 보여주는 증거입니다. 결국 여러분 시간과 돈에 대한 태도를 통해 여러분의 영혼의 진짜 모습을 끊임없이 우리는 직시하고 있는 것이죠. 물론 신앙이 낮은 사람은 이제 거기서 계속 조율해 나갑니다. 아 내가 오늘도 이렇게 못하는구나 하지만 다음엔 좀 잘해봐야지 여러분 근데 이런 결심만으로 잘 되지 않습니다 왜죠? 여러분 그 모든 외적인 우상들은 내면 안에 있는 나의 욕구와 결부돼서 실제로 내가 결심하고 조금 노력하는 것으로 내 본질을 바꿀 수 없기 때문입니다 결국 그래서 하나님은 우리를 다 뭐라고 부르신 줄 아세요? 하나님을 멸시하는 자들이라고 부르십니다 10편 107편 10절과 11절입니다 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라 결국 인생 가운데 이런 하나님을 멸시하는 자들에게 무엇이 임한다고요? 사망의 그늘, 곤고, 쇠사슬과 같은 고난이 임하게 되어 있다는 것입니다. 여러분 하나님이 우리를 일일이 찾아다니면서 심판하시지 않아도 하나님보다 돈을 우상으로 섬기며 하나님보다 사람을 우상으로 섬기며 아니 하나님의 자리에 다른 것을 올려놓게 되면 반드시 자기 안에 그 생명을 풍성하게 누리지 못하고 그것이 가져오는 더큰 갈망과 더큰 집착으로 말미암아 관계가 깨어지고 파괴하는 인생을 살게 되어 있는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 돈을 우상으로 섬기는 사람이 정말 자유할까요? 아니요. 아무리 많은 돈을 가져도 행복할 수 없습니다. 여러분. 지금 강남에 있는 많은 부모들이 자녀 교육에 목매고 있는 진짜 중요한 이유가 무엇인가요? 부모들이 인터뷰를 하면 다 그렇게 대답한대요. 나보다는 더 높은 지위를 유지할 수 있도록 이렇게 노력하지 않으면 안 된다고. 수천억이 있는 게 아니기 때문에 이 정도 수준을 유지하며 그보다 조금 더 높은 수준을 가도록 만들기 위해서는 열심히 노력해야 된다고. 그럼 그 결과가 무엇인가요? 초등학교 아이부터 밤 11시까지 학원에서 돌리는 것입니다. 여러분, 물론, 그런 심한 경쟁 가운데 살아남는 소수의 아이들이 나중에 있죠. 하지만 대부분은 어떻게 되나요? 정신적으로 제대로 기능할 수 없는 그런 비정상적 인격을 가진 아이들이 쏟아져 나오게 되는 것입니다. 여러분, 그래서 요즘 은또 어떻게 하나요? 아, 이 강남에 이렇게 대치동에 이렇게 학원가에서 너무 지치니까 좀 우리 아이는 좋은 자연 환경에서 이렇게 좀 여유롭게 보내고 싶다고 해서 요즘은 다 제주도로 갑니다. 제주도에 영어 학습 도시라고 아예 만들어서 요즘은 이 제주도 집값이 강남 대치동보다 더 올랐대요. 왜냐하면 아파트가 몇 개가 없어서요. 여러분 근데 거기 가면 정말 자유롭게 기르나요? 거기 간 부모들이 뭐라고 얘기하는 줄 아세요? 여기는 대치동보다 더 심하다고. 대치동에서는 스카이 대학을 목표로 두고 애들을 학원 보냈는데 제주도에 갔더니 거기는 하버드를 목표로 두고 아이들을 돌려야 되는 거예요. 근데 학원이 없습니다. 그러니까 무슨 일이 있는 줄 아세요? 서울에 있는 학원 강사들을 수천만 원을 들여갖고 거기로 다 공수해간대요. 아줌마들이 돈을 몇 천만 원씩 다품마시를 해갖고 그래서 아예 아파트를 하나 전세를 낸대요그 학원 강사들 모셔와서 비행기까지 값 데리고 와서 거기서 학원을 돌리는 일위에 그럼 뭐하고 있는 것이죠? 자기 욕망을 위해 지금 몸부림치며 살아가는 것입니다. 여러분 그렇게 되면 어떤 결과가 벌어지나요? 그게 정말 행복을 가져올까요? 아니요. 결국 그 자녀의 인격이 파괴되고 이 세상은 무엇을 위해 존재하는 것이죠? 나의 욕망을 충족하고자 남을 짓밟고 살아가는 그런 정글처럼 변해버리는 거예요 여러분 그렇게 부모가 자녀를 대하면 부모는 반드시 어떤 태도를 가진 줄 아세요? 내가 이렇게 엄청난 것을 쏟아 부었는데 그 대가가 반드시 나와야 되는 것입니다 여러분 제가 미국에서 만난 많은 유학생들이 그 부모의 대가를 요구하는 그 태도 때문에 정신적으로 혼란과 고통을 겪는 아이들이 너무나 많았어요 부모가 항상 이렇게 얘기한요 내가 너를 위해 얼마나 많은 돈을 쏟아부었는데 근데 의대를 못 간다고? 자녀에게 맨날 윽박을 지른 거예요 아니 내가 너한테 쏟아부은 돈이 이 정도인데 아니 그런 좋은 학교를 못 간다고? 여러분 이 아이들이 전부 다 정신적으로 문제를 겪습니다 그러니까 어떤 결과가 벌어진 줄 아세요? 마약에 탐닉하고 쾌락에 탐닉하고 여러분 결국 인격이 파괴된 존재로 살아가는 거예요. 여러분 그래서 이 강남의 정신과들이 요즘 아주 성행하고 있습니다. 어떤 아이들 때문에요. 그 경쟁에 도태된 대부분의 아이들 때문에니 여러분 하나의 백성들이 근데 거기서 자유로워야죠. 여러분은 혹시 거기에 계속 메어 계신 건 아니에요. 여러분 제가 제일 안타까운 것은 그런 거예요. 이 우상의 근원에서 벗어나지 못하면 인생마다 끊임없이 닥치는 그 상황들 가운데 끊임없이 내 수준에 최대한 맞춰서 나의 욕망을 이루고자 몸부림치는 그 모습들 근데 자기는 잘 알지 못해요 왜요? 말씀을 들어도 자기에게 그것이 해당된다고 생각하지 않기 때문이지 결국은 내 하나님이 그런 사람들도 어떻게 하세요? 구원받은 자라면 인생 가운데 개입해 오십니다 10편 107편 12절부터 14절입니다 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드러져도 돕는 자가 없었도다 이에 예, 그들이 그 환란 중에 여호와께 부르짖음에그들의 고통에서 구원하시되 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들이 얼거맨 줄을 끊으셨도다 결국 고통을 통해서만 무엇을 경험하게 된다고요? 마음이 겸손하게 됨을 경험하게 되는 것입니다 왜요? 흑암 가운데는 구원자가 다른 것으로 해결이 안 된다는 것을 발견하게 되는 것입니다 그래서 성경이 마태복음 4장 16절과 17절에 무엇이라고 이야기하나요 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었도다 하였느니라. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 흑암에 앉은 자들이 예수 그리스도를 빛으로 받아들일 때만 거기에서 구원을 경험하게 되는 은혜를 받는 것입니다. 여러분. 우리 인생 가운데 어둠이 찾아올 때 그래서 두려워하실 필요 없어요. 하지만 그 자리에서 여러분 무엇을 하셔야 되나요? 유일한 빛이신 예수 그리스도를 찾으셔야 합니다. 그분이 외치시는 회개의 음성을 들으셔야 하고요. 거기서 하나님 나라가 무엇인지 거기서 여러분 반응하시는 여러분이 되셔야 하는 것입니다. 마지막으로 저주받은 자들은 어떠한가요? 구걸하는 자만 살게 됩니다. 여러분. 35절 상반절에 보시면 하나님이 이런 상황인데 대안을 만들어 놓으셨다라고 이야기합니다. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라. 하나님이 이렇게 타락한 제사장들 말고 충실한 제사장을 일으킬 일을 지금 미리 계획하고 계신 거예요. 여러분 이 충실한 제사장의 특징이 무엇인가요? 하나님의 마음을 알고 그 뜻대로 행하는 자입니다. 그런데 이 충실한 제사장이 무슨 일을 하냐면 35절 하반절입니다 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 결국 하나님이 도와주셔서 하나님 나라가 온전하게 세워지는 거예요 그런데 그가 그 일만 하는 게 아니라 35절 맨 마지막 부분을 보시면 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라 어떤 제사장이 와서 이제는 이 엘리와 엘리 아들들이 하는 일을 대신 맡았는데 그로 말미암아 하나님의 기름부음 받은자가 이제 인도함을 받고 또 지도를 받게 되는 일이 나타나게 될 것이라는 거예요. 여러분 이 말씀이 무슨 말씀인가요? 바로 이 뒤에 나타날 사무엘과 다윗에 대한 이야기를 이 앞에 써놓은 것입니다. 엘리의 아들들 대신에 이제 하나님이 충실한 제사장인 사무엘을 일으키세요. 그리고 그로 말미암아 다윗이 영적 기름부음을 받으며 또한 영적 지도를 받아 하나님의 왕권을 대행하는 자가 될 것임을 보여주시는 거지 그래서 사무엘상 16장 13절을 이렇게 기록합니다 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 바로 하나님이 세우신 충실한 제사장으로 이렇게 하나님의 통치를 대행할 자가 세워지는 이 그림 근데 이게 끝이 아니에요 그 다음에도 바로 이제 하나님이 새로운 사람들을 세우셔서 이제 다윗 왕궁 가운데 이제 이 엘리의 가문이 아니라 다른 가문 사독이라는 가문이 이제 제사장 역할을 맡게 됩니다 역대상 24장 3점 말씀입니다 다윗이 엘리아스의 자손 사독과 이다말의 자손 아히멜렉과 더불어 그들을 나누어 각각 그 섬기는 직무를 맡겼는데 바로 여기 나오는 사독이라고 하는 사람이 이제 하나님의 제사장 역할을 맡아 이 다윗 가문을 계속 섬기는 일을 하게 되는 것입니다. 여러분 근데 구약성에 나오는 이 모든 이야기가 무슨 이야기인가요? 앞으로 벌어질 일에 대한 오형이며 그림인 것입니다. 여러분 하나님 앞에서 우리를 도와 이렇게 제사장으로 섬길 참 제사장이 이제는 오셨죠. 그분을 누구라고 부르나요? 온전한 제사장이신 예수 그리스도 라고 부르는 것입니다. 히브리서 4장 14절입니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 그러면 예수님이 이렇게 대제사장이 되셔서 우리가 하나님께 나아갈 수 있도록 도와주신다는 거예요. 그런데 예수님은 또 어떤 분이십니까? 온전한 왕이 되세요. 요한계시록 19장 16절을 보시면 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 바로 재림하시는 예수 그리스도를 이야기하는 것입니다. 뭐라고 이름이 써 있어요? 만왕의왕이요 만주의 주라. 여러분 이 인간이라는 존재는 이렇게 저주받은 상태에 있기 때문에 이런 온전하신 분이 제사장이 되시고 온전하신 분이 왕이 되셔서 통치하시지 않으면 절대로 하나님을 온전히 섬길 수 없는 자들이기 때문에 이젠 예수 그리스도가 그 역할을 대신하신다는 것이죠 여러분 그래서 우리가 이제는 하나님께 나아가고자 하면 이 온전한 예수 그리스도가 우리를 도와주시고 하나님이 말씀대로 살려고 하면 그 말씀을 따라 우리를 다스리시고 인도해 나가시는 것입니다 여러분 그런데 이 일이 어떤 사람에게만 가능한가요? 바로 36절입니다 그리고 내 집에 남은 사람이 각기와서 은한 조각과 떡한 덩어리를 위하여 그에게 엎드려 이르되 청하노니 내게 제사장의 직분 하나를 맡겨 내게 떡 조각을 먹게 하소서 하리라 하셨다 하니라 여러분 어떤 사람이 나중에 살아남아요 다 죽임을 당했는데 그 중에 한 사람이 살아남더니 이 제사장 역할을 맡은 사람, 왕의 역할을 맡은 사람한테 와서 은한 조각만 주세요. 떡한종 덩어리만 주셔서 정말 제가 죽지 않게 해주세요라고 간구한다는 거예요. 그러면 이은한 조각은 날품팔이라는 사람들이 받았던 하루 품삯이십니다떡한종어리는요 하루를 살수 있는 아주 최소한의 분량의 음식을 얘기하죠. 그러면 이렇게 간구하면 근데 어떻게 해요? 살아남게 된다는 거예요. 여러분 그 실제로 벌어진 일이 사멜상에 기록되어 있습니다. 도액이 이엘리 가문을 다 멸절했어요. 그런데 거기서 한 사람이 살아남습니다. 사멜상 22장 20절에서 21절입니다. 아히두부의 아들 아히멜렉의 아들 중 하나가 피하였으니 그 이름은 아비아달이라. 그가 도망하여 다윗에게 가서 사울이 여호와의 제사장들 죽인 일을 다윗에게에 알리네. 여기 나와 있는 아비아달입니다. 이 아비아달도 원래 엘리의 자손이에요 근데 다 죽일 때 혼자 살아남아서 지금 열심히 도망가서 다윗에게 알립니다 그때 다윗이 어떻게 하는줄 아세요? 너도 나와 함께 있으라 내가 보호해주마라고 그를 거두어 두리고 나중에 그에게 다시 제사장 직분을 맡깁니다 그러분 이게 뭘 보여주는 거죠? 이렇게 저주받은 상태에 살아가는 자에게도 살 길이 있다는 거예요 왜요? 우리들에게 하나님은 은혜로우신 분이시기 때문이죠 끊임없이 우상숭배를 하고 하나님보다 자기 자식을 더 중요하게 여기며 살며 그래서 끊임없이 자기 인생 가운데 이런 저주받은 모습을 살더라도 이런 심판이 임했고 환란이 임했을 때 하나님을 찾는 자들 예수 앞에 나오는 자들에게는 구원의 길이 있음을 보여주는 것입니다. 여러분 그래서 마태복음 5장 3절에서 어떤 자가 천국을 축복으로 받게 되는지 이렇게 이야기합니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 여러분 천국이 누구의 것이에요? 가난한 자들이에요 여러분 근데 여기 나오있는이 가난하다라고 하는 푸토코스라고 하는 헬라어는 단순히 가난한 정도의 상태가 아닙니다 그래서. 여러분 그래서 이 가난하다라고 하는 단어가 원래 거지라고 번역되는 단어입니다 이 똑같은 푸토코스라는 단어가 누가 보면 16장 20절과 21절에 나옵니다 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 바로 여기 나오면 이 거지라는 단어가 아까 읽었던 심령이 가난한이라고 번역된 똑같은 푸토커스라는 헬라어입니다. 근데 그 거지가 어때요? 헌데 투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 여러분 나사로라는 한 사람이 나왔습니다. 근데 이 나사로는 이름의 뜻이 무엇인 줄 아세요? 하나님이 도와주시는 자라고 하는 뜻입니다. 아니 어떻게 하나님의 도움을 받는 사람이 이 나사로인데 여러분 현재의 상황이 어떻죠? 거지예요 부자가 음식 먹다 흘리는 그 음식 찌꺼기를 먹고 살아야 되는 그런 비참한 상태입니다 근데 그를 향해 성경이 뭐라고 이야기하나요? 누가 보면 16장 22절 23절을 보시면 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 여러분 이렇게 가난한 마음을 가지고 살며 이 땅에서는 하나님이 도와주시지 않으면 살 수밖에 없는 그런 비참한 형국으로 살았는데, 궁극적으로는 어떻게 되었어요? 아브라함의 품에 안기게 되는 하나님의 품에 안긴 자가 되었습니다. 근데 거기에 반전이 있습니다. 하나님 없어도 되는 인생을 살았던 부자에게는 어떤 결국이 주어지나요? 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고, 이땅 가운데 하나님 없어도 하나님이 안 도와주셔도 되는 그런 삶을 살았던 부자는 영원한 음부에 빠지게 된다고 라 하는 것이죠. 여러분, 여러분은 지금 어떤 삶을 살아가고 계신가요? 혹시 정말 하나님이 도와주시도 않아도 되는 그런 똑똑하고 잘나고 모든 것을 갖춘 인생을 살아가고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 심각한 상황인 것입니다. 이게 바로 영적으로 여러분이 그렇게 아무것도 하나님의 도움이 필요 없는 상태로 살아가고 계시면 어쩌면 여러분 아니 그 후대에 이르러서는 이제 하나님을 다 버린 채로 하나님과 관계없는 저주받은 인생으로 끝나버리겠죠 근데 혹시 여러분 여러분 이렇게 하나님의 도우심이 자주 필요한 분이신가요? 그래서 하나님의 도우심이 필요해 기도하는 자리로 나오시고 예배의 자리가 여러분에게 사모되며 하나님의 음성을 들어 그 음성 가운데 반응하는 그런 겸손한 태도를 여러분 배우고 계신가요? 그리고 그 하나님께 배운 말씀을 가지고 여러분 주변에 여러분이 붙들고 있던 그 모든 욕망의 대상들을 하나씩 내려놓고 그 자리에 하나님을 여러분이 유일한 의존과 사랑의 대상으로 올려두고 계신가요? 바로 여러분이 나사로와처럼 하나님의 도우심을 받아 그 하나님 나라를 소유하는 그런 저주로부터 자유롭게 되는 하나님 백성이신 것입니다. 여러분, 이런 은혜를 받으셔서 이땅 가운데 겸손한 채로 하나님을 의지하여 그 복을 누구보다 더 많이 누리시는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다